0: 第一次听到鬼月，我说鬼月是什么？<笑>然后他们说差不多八月份，我说开玩笑，就是七八月是一整年最热，然后一个月就不能下水，又<笑>是屁呀、啊，就是不可
1: <笑> Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。嗯、Hello， 大家好，我是 a d i s o n 近年来呢，台湾越来越多不一样的水域活动，而在台东呢，有一所帆船学校，你们知道吗？它是来自西班牙小飞所创立的，是在2019年的时候。那小飞呢，他曾经在纽西兰、西班牙、澳洲、中国等国家都担任帆船教练这个角色。那曾经小飞是梦想着三十岁要航海环游世界。那是什么样的原因？是什么样的人生转变，让他从一个浪子到决定留在台东，并且创立帆船学校？那这一集呢，就非常的开心能够邀请小飞与我聊聊他的人生故事，并分享他为什么这么喜欢帆船，而且并爱上在台东的生活。这一集呢，就非常的欢迎小飞。哈喽，你好
0: 。嗨 i 阿李生
1: 。小飞，听说你最近在练台语，是不是？
0: 呃、一点点，刚开始
1: 。刚开始，那你要用台语自我介绍吗？
0: 不要，<笑>时间还没有到。
1: <笑><笑>是，是，还是你要再多喝几杯
0: ？应该好
1: 。<笑><笑>所以你要再多喝几口才能自我介绍，这样。
0: 嗯，等一下再说
1: 。等一下再说，好。嗯、那小飞，我们节目呢一开始都要先用三个形容词形容你自己
0: 。三个词啊、
1: 哦？对，三个词
0: 。嗯，我想想哦
1: 。好。
0: 应该好，第一个应该是很励励志吗
1: ？励志，
0: 励志。嗯嗯。然后第二个是，呃，很自由。是。然后第三个爱冒险
1: 。哦、嗯，怎么样说是励志
0: ？觉得是我想要做一个东西，我会想办法做起来，不管有什么困难的，或是有人说我怎么样，我还是会想要要做的事情。
1: 嗯，你会自己设立一个目标，然后完成它，不管任何的困难，是这样吗
0: ？嗯，可以这样说的、嗯
1: 。那自由嘞
0: ？自由其实我觉得有点像是自由，是我爸生活我想要做的事情，也不会去考虑其他人他们要不要陪我，或是他们觉得对不对，我还是会去做
1: 。哦，我觉得两个有点
0: 蛮放在一起的
1: 。嗯。你觉得你自己是一个还蛮自由的人，想做什么你就会努力的去做，也不需要太多人支持你或者是陪伴你。你觉得你是自己是自由的，你可以掌控你自己的人生
0: 。嗯，对
1: 。在这么多的国家担任帆船教练，也是因为你喜欢这种自由的感觉吗
0: ？呃，那时候是想要旅游，然后也想要在国外工作。一开始那时候有想到可以跟朋友一起做啊，或是跟那时候的伴侣啊，但是应该是没有找到对的人。但是这个没有挡住我，我做这件事情是，我那时候应该是要一个人出国，不是嘴里想的。但是后来说没关系，我还是一个人出国是，是因为是很想要做的事情
1: 。更喜欢帆船这件事情吗
0: ？可以这样说
1: 。嗯，那你第三个词是爱冒险。
0: 爱冒险，或是爱学习新的东西，我觉得，呃，我一直在变动，不想要留在一个地方，或是在一个职业待久了，一直想要去找新的生活模式跟新的爱好嘛、嗯
1: 。嗯，就是你喜欢尝新
0: ，对，就是
1: 、尝试新鲜的东西，然后让你的生活有很多不一样的刺激感官，这样子
0: 。对。我觉得几年前是我在旅游比较多，差不多一年半年会换个国家、换个工作，然后很不想要在一个地方稳定下来、呃。稳定下来的，嗯、但是呃，我就过了几年，也是那一些东西让你刺激，后来也是会变成一个比较平凡的。所以我到台湾的时候。我知道那个换国家去新的地方的工作是怎么样，所以我那时候我觉得很刺激，是在一个地方留比较久，然后去比较深入跟这里的社会认识，然后在同一个地方认识比较久，突然就是稳定下来也是一种冒险
1: 。对你来讲是一个很不一样的尝试
0: 。哎，对。然后我觉得过了快七年，我在台湾这个稳定的每年是会有很多变化，还是觉得是蛮好玩的。
1: 怎么样子的小变化觉得好玩？嗯
0: 、um, ，觉得这七年在台湾，我的生活每年或是每半年会变很不一样的。因为我就第一次来，在旅游找工作，然后应该是成立我的咖啡厅，然后那个咖啡厅变比较成功一点，然后我就做我的帆船学校。我觉得在每一个阶段是我在做很不一样的事情。成立公司的时候要了解台湾的。这些应该是政府啊的要这么设定，在在在这里留下来的。现在在这个阶段，我蛮尝试跟孩子工作，所以我会需要去认识孩子的家长啊、学校啊。我现在觉得很棒是。我没有在其他的地方去了解，比如说这里的学校的系统是怎么样，或是家长的教育，他们有什么想法，所以这个都都是新的，所以还是有那个冒险感、嗯
1: 。所以你的冒险已经从自己的行动，然后变到挑战一些，例如说你说的政府机关的规定。或者是家长对于学生在帆船课程的期待，已经是从呃你自己涉猎到其他人了，而不是只在于你自己的冒险的精神。嗯
0: 、对，所以我觉得，嗯、呃，我以前想要去很多国家试试看很多不同的活动，有想要尝试不同的东西。嗯、但是我我在这里比较久，我觉得应该是每个国家每个社会就是一个洋葱，就是有好多层。然后我在这里过一年，就是多一层，然后去认识下一个、下一个，然后这样我越越久越在那个核心
1: 。嗯，哇，你这样比喻真的很好哎，我很喜欢你这样子的比喻，<笑>就是你一层一层更深入的感觉，你觉得就是一个冒险、一个挑战。嗯，好棒哦。我知道你之前都在西班牙，对不对？嗯对，对。那你们是家人一起搬到海边，然后你在学生的时候是加入了这个帆船队。对对。那你第一次接触帆船的感觉是什么
0: ？我应该不记得第一次，应该是我刚开始学，第一次上帆船，然后就开始操作，我是完全搞不清楚要做什么，但是后来就。通过一些的教学，然后我后来加入那个帆船队，我是蛮喜欢我跟大自然就是一对一的感觉，因为帆船不是一个跟其他人一起运动，嗯、是我们是一个帆船队，但是你其实你不是篮球或是足球，是大家要合作，大部分都是你跟你的船跟对大,自大自然的对。嗯通过认识，然后去移动或是玩，我那时候蛮，我觉得蛮纯粹的感觉。嗯、我觉得跟冲浪，应该很多冲浪的人会觉得是也是很像，反正就是你跟浪的那个力量，就是没有其他的
1: 。所以，那对你来讲，吸引你的地方是什么
0: ？就是去了解跟利用那个大自然的力量，我觉得蛮喜欢那个感觉。
1: 你会觉得说，哦，今天我摸透你了，我知道你在想什么的那种感觉吗？例如说，你可能知道今天的风是怎么样子，然后你利用它，借由它的力量，做到你想要做的目标，呃、是这样子得到成就感，还是相似的？因为我
0: 觉得应该是我们人的情绪啊，或者这些目标啊，是我们都是我们自己设立的，是跟。大自然美观，然后我觉得每次去做这些运动，就是帆船或是冲浪，就是通过大自然的力量，是一种跟比你大一点的东西的对话。不是每次我下水玩是有一个目标，有时候就是去享受就玩。对，然后我觉得帆船或是冲浪板这这些运动有教我的很重要的是。有可能你有一天就很兴奋，今天风很大，然后去玩很刺激，然后你到海边就没风，嗯
1: 哼
0: ，然后你就没有办法，就是勉强他。反正大自然就是这样，不管你的心情，你还是没办法。然后也是相反的，有时候你应该今天想要去轻松的划划水啊，然后就玩，然后突然就是风很大，就浪很大，然后你要去克服。所以这个有时候我会让我忘记我自己的。目标，然后去配合他
1: 。你觉得大自然是给你什么样子的感觉
0: ？是一个朋友，但是是一个很不管你的朋友。<笑>不知道有什么道理。<笑>我记得在二十一、二十二岁的时候，好像有一些生活状况没有很好，然后会比较难过，或是就是比较焦虑。然后我每次下海会让我。忘记就是我所有一期的这一些问题，因为大自然真的不管你哪一天你很开心，或是哪一天心情很不好，它还是会做自己的事情。嗯，所以我觉得是一个不管你的朋友是哪种朋友，会一直背叛你，但是不太会去。
1: 呃，他是一个很做自己的朋友，啊呃、对,
0: 对、呃，然后这个也是一众的安慰，就是不管你怎么样，我在
1: 。你形容还蛮贴切的
0: ，谢谢。
1: <笑>他不管你今天的情绪是好是坏，我都在这里，你想要来就来吧
0: 。对，好像你形容的更好
1: 。没<笑>有<笑>没有，我还蛮能懂你的那种感觉的。我们每一个人到了大自然。看你怎么样的想法去面对它，我觉得你刚刚的形容很贴切。我有时候对大自然的感觉，因为像我平常是在爬山，那有时候天气不好，有时候天气好，他也不会管你，你的情绪是怎么样，你自己要去消化，自己要去克服。那那个时候，他就是很像一个朋友，像你说的，反而是让你自己可以抽离那个情绪，或者是跟自己对话
0: 。嗯，对。
1: 你在出海的时候，你有遇过什么样的情况，或是很特别的故事，可以跟我们分享
0: ？嗯，这些运动是风险是比较高，所以有遇过一些危险的状况。我要我要想想啊
1: ，<笑>要想一下有多危险。对到底。<笑>
0: 我记得是来台东的时候，已经玩帆船几年，然后也玩风浪板几年，然后我自己觉得哇，我很厉害，我去哪里应该可以玩得很开心。嗯、然后第一年在台东的浪区，想要出海一两个礼拜，就是没有办法去去那个 short break，、嗯、会一直
1: 把你推回来
0: 。对推回来。然后反正我就立志了就继续，然后我去去的第一次，我到。比较嗨，里面有那些涌浪啊，然后就很大浪，我就吓到，我说我干嘛出去？我觉得很很可怕，应该是慢慢的会习惯，但是偶尔会有遇到一些状况，然后器材拨掉了，然后你要游泳很久。嗯嗯嗯嗯、我没有到我觉得生命危险的，但是应该是我有到一个。器材断掉了，应该是我会游泳，两三个小时可以到岸边，而且不知道是哪一个岸边，所以到岸边要找路，然后找朋友载我走
1: 。两三个小时，你真的有两个三个小时回到岸边
0: ？对，因为冲浪是你你泡的距离没有很远，但是帆船是因为是用风的力量，你真的可以去很外面、哦。然后如果是刚好在很外面的时间，嗯设备有出问题，对你就会需要跑很长的距离回去啊
1: 。所以你就一直游，一直游，游到看得见岸
0: ，就是看得到。好，应该我想到一个比较特别的故事，是我在我当选手的时候，我们的教练一直会说，哦，外面的风比较好，外面的风比较好，然后我们就是去去去去去去，然后我们就顶风了，就是我们往外开两三个小时，然后就到一个干不到岸路。但是那时候我们是帆船队一起有教练顶，我们没有真的担心。但是我们就训练玩过一些小事，我说好，我们就回去。我说看不到岸边，但是我们知道岸边的方向，我说没关系，我们就回去岸边。越来越接近岸边，我说嗯，好像这个不是我们的岸边，这个是<笑>我们不是我们的港口，所以我们就到了。应该是我们到了隔壁隔壁的村庄的港口，嗯、然后反正那时候已经很晚了，应该是六七点，外面有太阳，然后就是我们要晚上就是继续开船到我们家，然后家长很很担心那时候也没有手机啊什么，
1: 嗯，所以在你学生的时候
0: ，对，那时候应该十七十八岁吧
1: ，哇，所以你是被推到外面，然后再到另外一个村庄。可是你们也没有搭车什么回去，你还是选择继续再开船
0: ，因为我们还是在我们的船上啊，所以我们哦，就、oh. 对我们还是需要回家，
1: 所以你就船又这样子自己开开开开,開回家，继續,
0: 续开对，
1: 太厉害了吧，<笑>超厉害哎、欸，
0: 因为嗯，
1: um, 那也要有风吧，如果没有风你怎么开回去
0: ？就教练顶就可以拉你回家，所以是教
1: 练厉害，
0: <笑>我觉得那一次应该是。稍微有一点点的风，然后我们就慢慢的回去。我那时候应该是蛮晚，应该是九点多的才到家了
1: 。那家长确实会很担心，应该是，呃，应该是，所以是你家人没有很担心，<笑>还是你也不知道？我,我,我那
0: 时候没影响的，就是是青少年，应该是，哦，叛逆期，嗯，也有一点
1: 。<笑>那所以你第一次来到台湾这个地方，他给你是什么样的感觉？
0: 嗯，第一次我来旅游。这是第一次，我也不知道台湾上的怎么样。我在东南亚在做一些旅游，然后因为有一个朋友在这里，所以我来过。然后是从台北到垦丁搭便车。嗯，我的第一个印象是，哇，这个国家我完全没有听说任何事情。然后海边东海样子超级漂亮。但是没有看到任何发展，就是沙滩都是空的。就是你看西班牙的沙滩，大家在晒太阳啊，然后有主要是,是,是,是帆船、独木舟或是水域休闲的活动蛮多的。然后一路从伊兰到台东，这里空的，就是没东西，就是到肯丁就是一个点就发展的比较多而已。嗯
1: 对，肯定应该很多什么香蕉船啊，然后一些游乐设施吧。
0: 对，这个对我来说有点过过于的发展，因为那时候我是中文很简单，不会这样呆多，但是我又学到一些什么帆船啊什么、嗯，然后我就问大家，然后大家会跟定跟定跟定今天要去肯定，然后我就到肯定的时候。我说好像也不是我喜欢的
1: <笑>，所以他们叫你去肯定玩玩那个香蕉船
0: 。我觉得蛮常在台湾，因为没有这个玩水的文化，都会被归类在一起，就是香蕉船、跟帆船、跟独木舟，就是都是什么划船的，就都、嗯、都是水上
1: 的东西，所以都是一样的，差不
0: 多了，对嗯，嗯
1: ，看起来都一样，嗯。所以那时候你第一次来到台湾，哎、欸，就是这个地方好像没有什么水上活动的发展，对。那是什么原因让你你又会？再来台湾，然后在这里定居。嗯
0: 、呃，不是一个很突然这样决定的。我就第一次来，我就喜欢，然后呃，第二次来我就找一些打工欢素，然后要自己去冲浪。我在那时候是因为做帆船教练的工作，我会在北半球跟南南半球的两个阶段，然后中间有会有一个空档。那时候我就那个空档，好像我可以在台湾一段时间。我在加勒水是垦丁的一个小村庄，那边三个月，然后赖台东也是两三个月。我待越久，我觉得这个地方其实蛮喜欢。我刚有说，有到一个阶段，我想要在一个地方就是认识多一点，那时候有点懒惰，去另外一个国家，然后去找一个新的工作，就这里喜欢。嗯、呃，然后就年纪
1: 到了，<笑>有有一有一点。<笑>浪够了，啊、<笑>就是流浪够了
0: 。呃，对，流浪够了，就是不断的挑战。那时候是我是跟自己的语言是这样说、嗯，然后就想办法留下来。那时候说，如果我不做我的工作没关系，我随便找一个工作，然后就从这里开始要学中文，然后要在这里找到朋友，然后应该是一年后我就开了我的咖啡店。开始慢慢的弄起来，然后就好，再多一年，然后就两年、三年，然后差不多三年的时候，我不小心有定定居在这里了。嗯，然后
1: 为什么是不小心？
0: 现在是有做一个房子，就是这里，然后喜欢，然后我有我的。我的车，然后我的工作，然后就嗯，这个应该是算定居了，嗯，然后那时候是比较可以去说，如果要留在这里，我想要做我喜欢的事情，然后是确定成立帆船学校的。嗯
1: 、所以那你觉得，在你待的这些国家里面，台湾对你来讲吸引的点是什么？除了你就是喜欢，它总会有一点点你觉得跟其他国家不一样吧？嗯。
0: 我那时候是在找一个挑战，台湾之前的是中国，但是中国没有很喜欢，因为特别是空气污染的部分，我就很，因为我觉得在做这份工作，要每次接受这么可怕的天气，我就无法。但是中国之前是在新西兰，然后新西兰是蛮漂亮的国家，帆船就发展的很好，语言是英文，我可以讲。我那时候也是，我在那边待了一年多，我就很快就很舒服，没有那个挑战的。然后我就到台湾，我就得哇，这个语言不知道，然后文化就不了解，然后这个国家也没有什么水上活动，好奇怪，我都不太不太知道为什么。所以是对，有一个漂亮的，就是喜欢在这里生活；然后另外一个是一个很大的挑战，
1: 勾起你冒险的精神。对。蛮奇妙的是，你当初为什么会想要开自己的咖啡厅
0: ？这个是有点意外的。我那时候在找工作，在一个餐厅隔壁的桌子有，我现在是我的地主。他说：“我听说你在做，你在这工作，我有一有一块地，原本要做什么，但是我老了，你要不要试试看？”那我觉得，嗯，好吧，就<笑>试试看。
1: 人家都给我这个机会了，对我,我就要把握这个、嗯、去试试看
0: 。我觉得有点缘分的。然后我的职业也不是，也不是厨师，但是我一开始有认识一个朋友是厨师，然后我们就很快就合作，然后他做厨师的部分，然后做呃水上活动的部分。因为那时候我们餐厅的概念是有水上活动，然后客人下课累了可以去喝个咖啡、吃个餐。但是那时候。吃饭的部分发展的很好，然后水上活动发展的很烂，<笑>嗯、<笑>
1: 所以你都在泡咖啡。
0: 哎<笑>、呃，对，<笑>所以我花了一年多在厨房<笑>学怎么当厨师，这学怎么泡咖啡，怎么管理一个餐厅啊，就对、嗯
1: 。所以在三年后你就觉得不行，我要自己设立自己的帆船学校
0: 。对，那时候一个很重要的重点是，呃，那个咖啡是比较偏观光,光的呃景点。然后我做活动的时候，我我还是那时候一直在做帆船的，但是大部分都是观光的体验，但是不是我想要的事情，是我想要做脚雪，然后在一个观光的店来做当地的脚雪，那时候我觉得有点冲突，对冲突或是不对的市场，所以我有，嗯、是没错。因为我没有离开餐厅的时候，的是我又成立一个独立的这个单位，是我想要把我想要做的事情很清楚，
1: 想要做好。对一般的游客来讲，或者是客人进到这个餐厅，他可能觉得，哎，那我的水上活动是一个体验，知道哦，这个是什么东西而已，然后就这样走了。所以你是想要在这里很认真的去发展，并且推广这个帆船，是吗
0: ？呃，对，而且你刚刚说。你你刚刚有时候很客气，但是我那时候不喜欢是很多观光客体验是为了拍照。我有时候的感觉是，他们不太会尊重我在做的事情。哦，嗯，因为那时候我也没有什么做观光的经验，我以前都是一个教练。嗯哼，然后我都觉得我就是我想要教这些人，但是这些人其实不太管，他们就是想要拍一个照，然后就不不需要了解什么。但是我觉得现在有过几年，我又
1: 心态又有一点转变了。
0: 对对对，嗯、呃，那时候我面对这件事情，好像没有去好好了解我在那个位置做什么，然后市场没有很对。但是我觉得还是觉得我的决定是要独立出来，然后做教学是一个非常呃非常好的转变、嗯嗯对。对
1: ，那所以你觉得在于帆船教育这个上面？在每一个国家，台湾跟其他的国家的差别在于哪里？例如说人啊，对于这个水上活动的认知，或者是对于学习的态度啊，因为每一个国家都会有不一样的文化，或者是不一样的个性。我自己觉得啦，我自己哦觉得说，可能欧美国家来讲好了，他们对于新的活动来讲，他们其实是非常的开放、非常接纳的。那呃，你觉得在台湾跟你曾经待过的这么多的国家里面，台湾人是跟这些国家的比较来讲的话，是有什么样的不同
0: ？我觉得台湾跟水域的历史有太多的封闭，所以我应该是不能说台湾的文化不会接受新的东西，但是应该带不了借水，然后都是说水域危险，水域危险。所以要去做这些活动，就是有一个困难，要突破这个社会的习惯。我不是说台湾完全没有反串，其实还蛮多县市、台南、澎湖、呃、高雄依然有有人在做这些事情。但是如果你来比较国外的发展的精度，是非常非常非常小
1: 。据我所知，我前一个月才知道，原来我们曾经台湾有近海，
0: 什么意思？禁海就
1: 是他不让台湾人去海边玩
0: 。哦，就是以前，
1: 以前呢、欸、就跟禁山一样，嗯、台湾有法规是不让台湾人去山上，然后是在前几年才开放的。我本来以为是山才有这样子，原来海也是
0: 。对对对
1: 。当初你来的时候，你知道台湾是有这样的文化背景吗
0: ？哎、欸，当然是以来我不知道，我是一边做一边了解，嗯 yeah. 嗯我刚开始想要做一些活动或是申请什么，那时候也不太了解，因为政府的语言都是也蛮复杂，有很多关不动的东西，然后都是用公文的方式跟你回答。是啊、呃，然后我都觉得这个是莫名其妙的，什么为什么不可以，为什么不可以？<笑>然后我觉得一边在这里呃生活，就是学中文，然后了解这里的文化。我说哦好
1: ，嗯，所以你觉得你自己有稍微了解了
0: 。我应该是运气很好，因为我觉得现在这个事情在在变化，嗯，然后我觉得是很对的时间，对我们推广这些水上活动会很辛苦，但是是现在可以做，因为在以前如果应该是我二十年前来
1: ，你会更痛苦，应该是做做不了，<笑>没错是做不了，嗯，就是、据我了解。台湾是禁止的，是没有办法、没有沟通的余地。嗯，好像是有牵扯到历史吧，因为台湾是海岛国家，然后因为我们跟中国的关系比较紧张、嗯
0: 。对对，我觉得这这个是应该是最大的重点對、就是。对，就是有
1: 一些因素这样子，對對對在于一些习俗嘞，因为台湾人总会说哦、呃，鬼月。很可怕，你总是会听到这样子吧？会不会？当然会有。<笑>那你你是怎么想的
0: ？我第一次听到呃这个鬼月，我说鬼月是什么候鬼候？然后等们说八月，差不多八月份。我说开玩笑，就是七八月是一整年最热，然后一个月就不能下，水，又是屁呀、啊，就是不可能。啊、屁啦<笑>對
1: ！你这样子回答吗？屁啦！<笑>没、就是我只是觉得
0: 是一个很很大的开玩笑的，嗯、然后。我觉得反正台湾人不叫去玩水，无所谓，就是我还是会去玩水。然后他说：“你小心八月份有鬼。”我说：“好啊。”但是后来就开始做活动。第一次我办小林，我第一次好像是七月份一个礼拜，八月份一个礼拜。然后有人跟我说：“八月份你干嘛？不会有人来啊？鬼月没有人会报名一个水上活动的。”呃，认真啊，就是在社会上很多人会。不下水是是真的，不是一个开玩笑的
1: 。<笑>你真的知道这个习俗有多么可怕、啊？<笑>对,对,对,对,对
0: ，我现在是人很多，然后当然是不知道这个算迷信吗，或是一个是社会的习惯吗？不知道。<笑>嗯，然后我现在是七八月我都执行活动，然后七八月都有人。反正是不要来的人就不来，是有别人来
1: 。嗯<笑>，可是我觉得这很棒，因为代表你真的是一个懂得挑战、很冒险的人。你就是要挑战人家鬼月会不会来参加活动。
0: <笑>因为对我来说不是一个挑战呐、啊
1: ，我你在挑战人家、啊。<笑>嗯，好。<笑>你已经把自己的挑战放一边了。我的看法是这样，你是在帮助别人挑战
0: 。现在算对，
1: 是，所以我就觉得，哎、欸，还蛮佩服你，因为我看到你一个文章，你三十岁是想要航海环游世界嘛
0: ，对不对？嗯、呃，对，那时候我二十岁的设立自己的目标是这
1: 样，曾经设立了这个目标，可是你现在决定定居在这里，把心力都花在这里，你以前是享受一个人的流浪。现在你是享受看着，呃，你教学的小朋友长大。我那时候看到这一段故事、嗯，我就觉得哇，你是一个非常有目标、肯冒险、挑战台湾社会的人
0: 。可以说挑战的，所以我觉得，呃，我看这些孩子，呃，学到，因为不是反转的技术而已，我觉得是一个海洋的文化是比较大的事情，嗯、这个会让我很感动。一直被说哦，台湾这个东西没有办法做，或是没有这个文化，然后就是慢慢的看这一些孩子对了海有很不一样的态度，而且每年会有更多家庭会加入，然后我会收到很多人，就是说哦，你做的事情很棒，当然是会让我开心、呃、开心。对、嗯
1: ，你在成立这个帆船学校的时候，你当初是怎么样去设立？是从青少年开始，课程主要都是先从小孩。进小朋友适合的那些船只，对，目标性都是放在小朋友的身上。那你当初是怎么样的想法？就是你想要从小朋友开始做起？嗯
0: ，因为我刚刚说我，我我中呃一个那个过逛逛的咖啡厅，就是独立出来，有点叛逆，就是我不想要做成人。<笑>嗯，然后我觉得我自己比较喜欢跟小孩工作，蛮喜欢这个部分。嗯、um, ，然后那时候应该是我的选择是我要做国小的孩子或是青少年，就是有不懂得穿行的。然后我说好，我就从小孩子开始。呃，因为器材比较小，比较便宜一点，<笑><笑>对都有，就是有便
1: 宜一点吗？我看你也是花了几百万呢、欸。嗯<笑>、
0: um, ，对，就是有便宜一点，对，穿比较小，就是对
1: ，这个也材料比较少，<笑>对。<笑>原来，最主要就是因为你喜欢跟小朋友一起相处，嗯，然后教小朋友，只是取决于在小小的朋友还是青少年
0: 。我一开始第一年是国小的
1: ，哦，国小的，
0: 对、嗯，然后我是差不多第一年、第二年的收入就来买青少年的船，然后就开始做青少年
1: 。你这样子算很厉害，就是你在。经营了两年之后，你就可以再更突破、再进阶去教学
0: 器材的关系啊，就是不是进阶不进阶的，是有一点点的钱就去买那个器材
1: 。看你从小朋友开始，青少年，然后现在你还甚至开到成人的，这中间就是除了船只的差别，还有其他的差别嘛？对于你来说的话
0: ，我比较喜欢跟。跟孩子工作，这个是一个很重要的部分。嗯、然后我觉得是教育的这个方面，也是从小开始影响力比较大。嗯，然后我觉得教成人是其实是非常不一样的的事情，因为我觉得一个<笑>你应该是从一个八九岁的孩子开始教反转或者教什么，还有一个很长的路，到达到十八岁大学，就是可以学到十几年的东西。成人应该大部分的人都是在工作，有自己生活的习惯跟轨道，应该是会来认识这个运动，但是不会是一个很长期的学习，所以我我都是以以小孩子为主，然后其实一直有人问我要做成人课程，但是我那时候一直说我还没有准备好，还没有准备好，然后那个没有准备好的原因是。因为那时候，一个是器材，另外一个是教练，期待教练可以一起上课。然后我自己的时间，因为我觉得如果为了要做成人课程，我会没有时间做孩子的课程。嗯、对我来说就不符合我的我的目标，所以我先等。然后就是今年就我们现在教练的团队比较,比较大了，比较大的、嗯、比较成熟，所以我们就可以工作可以分配。然后我们同时我们可以做小朋友跟成人的。
1: 所以你觉得小朋友跟成人最大最大的差别在于哪里
0: ？应该、呃、不好的说法是，我觉得成人是很难相处
1: 。笑死<笑><笑>、呃、你，你是很认真的在讲这句话吗<笑>？对对
0: 、呃，我觉得、呃、成人有一大堆的问题啊。我觉得一个小孩是还就是天气不好，或者是他就是闹笔气，或者是他什么，你跟人家说好，你就努力一点呐、啊，你可以啊，或是你就可以比较严肃一点说，我这样不行。但是跟一个成人，他好像是比较难做这一些。如果一个成人课就闹笔气，你好像就<笑>你没有办法。嗯、这个是在态度的部分。另外一个是，我觉得教育的那个方式啊，一个孩子会通过很多自己试试看。做一个东西，你你不太需要，呃，讲太多了。其实我们开始叫帆船，一开始的课程模式都是好，你就是这个是船，你就上去试试看。然后孩子就是有一些会害怕，有一些好玩，然后就过了这个小时，他们就会转弯子走。然后差不多有磨手，然后这些孩子，我看到他们就开始真的熟悉了，然后他们有发展兴趣。我可以增加一些，这个为什么是这样？如果你要做好一点，你的绳子、你的反、你的位置、你的都要怎么可以调才会开得比较好？然后也会增加一些名词啊，一些动作。呃，但是成人是有点相反的，成人是他们想要了解所有的东西，下水之前，然后呃，他们在。船上的时候，他们就问很多很多问题，这个为什么是这样？为什么是？然后有时候我都想做，就你先试试看，就是反正你就做了一百次，你就是掉水里很多次，然后后来就会知道了。但是成人比较不接受这样的、嗯、的方式，他们需要讲很多了
1: 。可能是因为成人他比较会，应该说是自我保护吗？他会觉得说，你先跟我讲答案。我先操作一下，不想要去尝试过多的失败，会不会是这样？哎
0: 、欸，这个是一个部分，然后我觉得也是成人的脑袋也是比孩子就是可以了解更多的东西。有时候很多成人会问帆船的物理，然后但是这个运动一个有一个很大的话题是物理，因为这是真的怎么可以用风、嗯、然后去前进这些。但是你可以去了解，但是堆了开帆船，其实你不需要了解这些东西。一个八岁的小朋友完全不会问你怎么帆船的物理是什么样，但是他还是可以开。对，我觉得这个也是一个很很重要的差异
1: 。对，因为我看你的酒喝完了
0: 。哦、你你的也是吗？<笑>好
1: ，三分钟
0: 。好，去开酒
1: 。对，去开酒。